0: ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un día cabrosísimos, sean todos bienvenidos nuevamente a este su podcast crudo, en este espacio personal en el que comparto una parte de mí y de mi mente con todos ustedes y por qué no, exploramos juntos lo que habita dentro de nuestros pensamientos. El día de hoy, ya lo están viendo, no vengo solo, vengo eh, acompañado, muy bien acompañado en realidad, de una no muy vieja amiga, pero que se ha vuelto muy esencial para todo lo que me está sucediendo. Bueno, no sé unos, ¿Qué serán? ¿Cuatro años, cinco
1: años? ¿Cuatro años más
0: o, más o menos? yo recuerdo que yo había iniciado la universidad, eso es lo único que...
1: Como un año después, más o menos? A lo mejor
0: un poquito más, sí, sí porque de, de verdad así fue como, teníamos un amigo, tenemos un amigo en común, y de que nos juntamos toda la bola y dijimos, oye, ¿pueden, ¿pueden invitar a alguien más? y todos, ah,
1: Les pues, sí. caí bien.
0: Y nos cayó bien. Y te has quedado como parte de la familia. De, de, de verdad te considero parte de mi familia, parte de las personas que han dejado más que una huella. Más que una huella. Porque no... Te lo he dicho y de hecho te lo acabo de decir hace un momento. Este programa que están escuchando, que están viendo, ella es una de las responsables por lo que esté sucediendo esto. Eh, no es como... Como que, como que tú me hayas dicho, oye, haz esto. Pero... Tú me enseñaste y me empezaste a. Sembra a incitar, la sembraste. Exacto, sembraste la semilla en, en el empezar a cuestionarme las la cosas. En todo, Cuando, cuando me, me, me enseñaste a cuestionar las cosas, todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Hay muchas cosas que cambiaron para bien, otras que se derrumbaron y que yo creí que en su momento estaban mal. Y rompí con muchas creencias. Viejos patrones. Con viejos patrones. Que. En su momento, pues uno creía que era para hacerme más fuerte, pero que quizás lo único que estaban haciendo era eh, resguardarme de lo inevitable. Del, del, limitarme del, del in inevitable cambio que todo mundo debe vivir, todo mundo debe, pues no quiero decir sufrir, pero que tiene que, que, tiene que traspasar en algún momento te duela lo que te tenga que doler. Eh, he entendido que entre más te resistes, más duele. Pero, pero es algo que tienes que vivir a huevo y sí. nadie, nadie te puede, nadie te puede preparar tanto para cuando de verdad te sucede a ti y justamente hoy quiero hablar contigo de eso, de las creencias, porque justamente estábamos diciendo que eso es de lo que más hablamos cuando estamos juntos, de, por horas, por horas, sí, pues la última vez que salimos nos aventamos como seis horas hablando de creencias, de lo que habíamos visto, de lo que habíamos sentido, de lo que pensamos en algún momento y yo estoy seguro que incluso esas creencias ahorita ya ni siquiera son las mismas y que han avanzado y que han evolucionado entonces cabe mencionar por cierto que esta señorita no es nada más una amiga esta señorita es próxima a licenciada de psicóloga psicología y pedagogía, en psicología. pedagogía psicología entonces el conocimiento que esta señorita tiene es demasiado amplio entonces quiero aprovechar eso y quiero aprovechar tu conocimiento no, no nada más que tienes eh, a nivel personal, de, por tu propia eh, autoinvestigación y autoconocimiento, sino también tu parte científica, tu parte de, de análisis, de, de investigadora que tú tienes. Entonces, me gustaría combinar como, como esas dos partes. Y entonces, quiero, vale, la redundancia quiero empezar por el inicio. ¿De dónde crees tú que sea el, el principal origen de una creencia? Partiendo... De, puede ser desde lo mágico religioso hasta las creencias de uno mismo, de que yo creo que soy capaz de esto, de, 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 ¿sabes? No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Una, para mí y todo el mundo, una creencia inicia desde un pensamiento. Un mm. simple pensamiento ya, cuando tú lo asumes como verdadero, ya empieza a ser una creencia. Si, o sea, tú puedes tener tu pensamiento y si tú lo asumes como verdadero, es tu creencia. Sí. Y si yo tengo un pensamiento y para mí eso es verdad, es mi creencia. O sea, todo, todo pensamiento que llega a ti y lo asumas como verdadero, es una creencia.
0: Tan simple como Tan es.
1: simple. Tan simple y sencillo, sin embargo, a veces le damos muchas vueltas a todo. Sí. Sin embargo, todo comienza por un pensamiento.
0: Y eso es lo que lo vuelve también tan uh, fluctuante y tan, tan subjetivo para toda la gente, ¿no? Tan cambiante. Sí, tan cambiante, porque precisamente un pensamiento igual, se cambia en nada. O sea, pasa algo y en nada se cambia. Entonces, ahí, bueno, no sé, al menos a mí en, en lo personal, creo que lo más, eh, pues fuerte o lo, o lo más tangible que todo mundo tenemos es la creencia de un dios o la creencia de, de que existe algo más grande que nosotros mismos y, y es algo que, digo, no todo mundo está de acuerdo en siquiera tocar ese tema porque pues, da miedo, ¿no? Da miedo echarse a la gente encima, da miedo eh, lastimar a gente sin la intención de lastimarla. Entonces son temas que normalmente no nos atrevemos a hablar. Digo, por ejemplo, en lo personal es algo que a mí me gusta hablar con mi familia. No porque, este, no porque no crean lo mismo o porque sean ideologías diferentes, simplemente porque, no sé, al menos yo he entendido que cada quien precisamente puede tener su ideología, su creencia personal, individual, y eso no tiene por qué modificar la, la relación con la persona. Y sobre todo cuando es, es familia, y partiendo de la familia que creo que es de donde más obtenemos las creencias, ¿no?
1: Sí, cuando nosotros somos niños, la verdad es que el cerebro de un niño es tan delicado. Una
0: esponjita, le llaman.
1: Es una esponjita, la verdad. Yo lo veo como una planta. Los cerebros sí. son como una planta. Obviamente, cuando nacen, es una semilla. Lo vas regando, vas regando esa planta. Y depende del agua que tú le des, las creencias que le des, los pensamientos, uh -huh. cómo lo trates, el amor que le des al niño, la seguridad, todo... Todo, 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 todo lo que él vea, sienta, oiga, todo, el niño lo va absorbiendo y son una semilla y conforme tú les, los, vas regando, los vas regando con pensamientos, con creencias, con amor, con todo, ellos, o sea, esa plantita va creciendo y dependiendo de todo lo que oigan, vean, sientan, es como va a crecer ese árbol y como los frutos que va a dar en un futuro. Por eso muchas veces todos dicen, no es que porque esa persona es así, ok, esa persona es así, porque tiene una historia. Dime cómo lo trataron sus papás cuando era pequeño, cómo recibió afecto, cómo todo lo que escuchaba a su alrededor, si sus papás se peleaban, todo, 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 los niños, absolutamente. Y aunque digan que los niños no saben, inconscientemente <risa> sí. se va a su cerebro y es como, wow, el cerebro es algo tan maravilloso que yo antes decía, no, un cerebro no era no más, pero no, no, no después de que empecé a leer y todo, me di cuenta que el cerebro es tan maravilloso y, o sea, algo con empezar de nuestros pensamientos y asumirlos mm -hmm. como verdaderos y ya saben la creencia, lo cambia todo.
0: Sí, es, es muy, por eso te decía que es muy, muy susceptible también la manera en que estos también se pueden modificar porque por ejemplo cuando somos niños generalmente al menos a lo que yo he entendido y ahorita me, me dice si, si está bien o no eh, cuando somos niños pues obviamente estás apenas descubriendo cómo, cómo es tu interacción no nada más eh, contigo mismo sino tu interacción social y muchas veces esa interacción social se vuelve incluso más importante que tu, que tu interacción contigo mismo porque pues estás chiquito, te llevan a la escuela, muy chiquito en realidad, de, máximo, de mínimo tres años a veces, y si no es que a veces algunos desde maternales sí, de, sí, de guardería sí. y desde ahí ya empiezan a tener una, eh, un, acercamiento una, un acercamiento social y, y cuando no son capaces de encuadrar en el estatus de un estándar de social en cuanto a cómo se debería de dar una relación, pues desde ahí ya los adultos o los papás le empiezan a decir esto no, esto así no, porque puede pasar esto, digo, si bien les vale dicen un por qué, si no, nomás les dicen no, sí. entonces partiendo desde ahí, bien dices, o sea, depende de cómo vayas regando el arbolito, es como este mismo se va, se va a ir dando, y digo, sí, sí tiene algo que ver, eh, obviamente los padres, porque pues es tu primera fuente de, de información, tu primera, fu tu primera fuente de, de cariño y de sentimientos, que creo que la parte emocional es la que muchas veces termina impactando más, porque hay, hay, hay situaciones o hay acciones que toma la gente que dices, ah, pues no me causó un impacto, quizás para ti no, pero quizás Dime para otra. ¿Y cómo son
1: tus relaciones.
0: Exacto, exacto, o sea, de, desde, partiendo desde ahí, posteriormente tú te, tendrías que irte dando cuenta, tendrías que irte cuestionando de cómo, si tú crees que todo afecta de alguna manera o te afecta de alguna manera, pues... Creo que hay algo que tendrías que ver o algo que se puede cambiar si tú quieres cambiarlo, evidentemente. Al final, pues, pues es una decisión, ¿no? El, el cambiar eso. Pero a, lo, a lo, que, lo que más me llama la atención es, es precisamente eh, esa parte que los adultos, o bueno, los que en su momento pueden ser los cuidadores, que en teoría son los que tienen la, la obligación o la, el, el factor común de guiar a los más pequeños en esta sociedad.
1: Sin embargo, en esta sociedad, los papás se imponen y no guían. Actualmente,
0: actualmente, actualmente así, se, así se está dando. Y no sé si, no, bueno, no sé qué opines si es por... Eh, obviamente tiene algo que ver con la adaptación que se está teniendo socialmente, por la necesidad de trabajo, la necesidad económica, o sea, es un factor, es multifactorial el, el cómo se esté dando. Pero pues ya llega un punto en el que precisamente... El padre ya no controla todo lo que hacía el niño, ya no puede, ya no es capaz de, de darle un cierto freno y, y de establecer bien qué es lo que le puede funcionar al niño. Porque ya, por ejemplo, mmm, bueno, a nosotros nos va a tocar diferente, pero por ejemplo a nuestros padres, a ellos les tocó una etapa en la que las últimas etapas de un, de un trabajo estable, ¿sí? Que todavía podían pertenecer a alguna institución, a alguna empresa, entonces tienen algún tipo de trabajo seguro que les permitía de cierto modo convivir con nosotros esporádicamente evidentemente con sus, con sus sacrificios de horarios y todo lo que quieras pero quizás a nosotros ya no nos toque igual porque porque ya hay una demanda mucho mayor de trabajo los los, eh, los espacios o los números de contratados son mucho menores digo y si quieres tener hijos pues evidentemente tienes que trabajar más de una o bueno conseguir algún tipo de ingreso este. entonces te priva más de poder estar con el niño. Entonces el niño empieza como a deslindarse, no porque quiera, sino por necesidad, de, empieza a ser autodidacta. Y que sea autodidacta no necesariamente es algo positivo. Muchas veces puede funcionar, pero no para todos. Entonces ahí es donde empiezan a malversarse las creencias, y empiezan a ese conflicto de eh, yo creo que estoy solo porque mis papás no me quieren o porque prefieren hacer eso. Entonces... A veces esas creencias pueden ser positivas en el sentido de que te puedan hacer alguien más resiliente, pero también puede hacer que alguien lo tumbe y lo diga: No, pues es que no, que no sé qué. No, no sé qué piensas al respecto.
1: Yo, yo tengo dos cosas que comentar respecto a esto. No es, bueno, en la parte de Soul, donde te la viene película. la chispa, ajá, la película, donde te viene esto de la chispa de que cada niño ya viene con su esencia, que ya viene. Uh -huh con ese algo que ellos tienen, entonces muchas veces los papás se, se este, se enfocan más en darles a los niños conocimiento, en darles este, en darles el otro, eh, sin embargo también hay que aprender que los niños son niños y tienen su esencia, tienen su uh -huh. personalidad, ya vienen con eso y creo que deberíamos de aprender a conocerlos más, sí guiarlos sin embargo, los, aprender a conocerlos también porque ellos ven, sienten todo. Entonces, constantemente tener esas prácticas con ellos y decirles cómo te sientes, qué piensas. Todo influye muchísimo y el niño se siente con más atención. Siente, se siente que realmente lo están escuchando. Eso también, bueno, al menos o sea, en mi opinión, eh, mis papás pues, son personas cultas. Y todo el tiempo es así como de aprende 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 y Y así como de, ¿en qué momento yo te voy a decir mis aprendizajes? O sea, tú también tienes que escucharme Entonces, pues obviamente siempre he sido como de esas personas que Si no te le gusta algo, te lo dice Ajá. Entonces, mis sopas ya después me decían Bueno, este, cuando se vino todo eso de la computadora um, Obviamente yo quería estar en la computadora Y mis sopas me decían Bueno, antes de que tú estés en la computadora, debes de leer un libro y yo iba y leía un libro. Teníamos una, un librero grande y teníamos enciclopedias y todo. Podía leer palabras del diccionario, aprendérmelas y decirlas, leer este pequeños libros de Benito Juárez, el Periquillo Sarmiento. Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento. Eh, eh, Varios libros. Y, este, y yo después era así como de, bueno, dime qué aprendiste del libro. Pero también me, me quedé así como de, ok, les digo qué aprendí del libro, pero me decían, dime. ¿qué aprendiste del libro? Y no, ¿cuál es la esencia del libro? ¿Qué te dejó pensando el libro?
0: Okay. Eso,
1: eso es diferente. Es diferente, sí, es diferente. Entonces, en esa parte, yo, yo ahorita que soy grande, ya me cuestiono eso de, ¿por qué mis papás me preguntaban qué decía el libro? Y no, ¿qué sentí ¿Qué con, el con el libro? ¿Qué reflexión me dejó el libro? Uh -huh. Entonces, eso, esa dinámica creo que... Sí, este, cambió en un futuro porque ya leía los libros y era algo mecánico con mis papás y ya después me empezaban a preguntar, bueno, ¿y cuál es tu perspectiva del libro? Entonces ya me la cambiaron y yo se ah, entonces ya no voy a leer el libro por leer, por leer. Sin embargo, creo que son creencias que nos vamos creando, pensamientos, todo, y que nos han ayudado. Y con la otra parte que dices, eh... Considero que somos personas que... ¿Cómo lo digo? Que constantemente estamos evolucionando. Sí.
0: Hay una evolución sí, sí.
1: constante y debemos aprender a, a conocer de todo. Pero, por ejemplo, en mi caso, ya no leo un libro por leer. Y es, si yo leo un libro, no me voy a aprender qué dice el libro. Voy a sacar la esencia del libro y me voy a poner a reflexionar sobre el libro, porque antes yo decía, no, me debo de aprender lo que dice el libro, lo que dice el autor
0: Ajá, es sí.
1: la verdad, y después me quedé así, no, no es la verdad, yo tengo mis propias creencias, yo tengo mis propios pensamientos, yo los he generado, yo he evolucionado, ahora yo voy a sacar la esencia de ese libro, y yo me voy a cuestionar lo que dice ese libro, y a reflexionar sobre él, no a quedarme con las palabras que dicen sino ya das ese brinco, ese paso, y al menos es algo que me ha funcionado mucho a mí, y más que aprenderme lo que dice el libro, es realmente quedarme con la reflexión del autor.
0: Lo llevas, lo llevas un cuestionamiento.
1: Lo llevo un cuestionamiento, ¿Qué? y es lo que me ha ayudado a evolucionar y a cambiar mis creencias, que antes eran totalmente limitantes, y ahora ya voy avanzando, porque si tú tienes una creencia limitante, te frena, te frena totalmente en tu desarrollo, en tu crecimiento personal, que es lo que al menos yo he visto a, en todo este proceso llamado vida, entonces cuando yo me empecé a generar creencias positivas, empecé a sentir más seguridad, más felicidad y amor, con mis creencias, empecé a avanzar más, y más y más, y ahorita no me detengo, sí, entonces sí, sí. creo que eso sí me ha ayudado muchísimo y está muy arraigado a lo que son las creencias, los pensamientos y todo y creo que, bueno, al menos en mi experiencia me ha ayudado y me ha funcionado
0: creo que, diste la clavo con, con lo siguiente que quería hablar porque precisamente toda creencia eh, para mí es como una estructura es algo que tú creas precisamente que vas formando en tu cabeza y que te dices a ti mismo que es lo que es verdad pero llega un punto en el que a veces esa creencia o lo que tú aseguras que es verdad te empieza a molestar o te empieza a, a crear un conflicto en tu cabeza que dice pero es que por qué tiene que ser así por qué es así siempre por qué él es y normalmente a las que más nos cuestan es cuando son personales cuando dices es que por qué siempre me pasa esto a mí es que por qué siempre porque siento si esto porque sí bueno exacto son. Porque sigo sí, bueno, en este sí, círculo eh, vicioso de que siempre sucede lo mismo y siempre, siempre, siempre. Y eh, la diferencia más grande y que es lo que justamente lo que tú hiciste y lo que me enseñaste a hacer a mí es empezar a cuestionar si lo que crees es verdad sí o sí o puede ser cambiado. Normalmente toda creencia puede ser cambiado, pero lo que cuesta trabajo es muchas veces derrumbar esa creencia personal, esa creencia de decir es que no es así, pero si no es así, entonces ¿qué es? Entonces no es nada y empieza este este dilema mental en el que tú solito te haces pelotas porque dudas de tu propia existencia, dudas de si lo que estás haciendo tiene algún pinche sentido, dudas si, si lo que hiciste en su momento estaba bien o estaba mal, que de nada sirvió, entonces...
1: Wow, ¿sabes qué libro me hizo eso? ¿Cuál? El Kibalión.
0: Bueno, ese es un muy buen ejemplo. ¡Wow! Ese Es, es un muy buen ejemplo. Que lo le sí, sí, es bueno, yo soy más audio, entonces me, me chuté el audiolibro. Para pesar de la primera no lo entendí. ¿Cuál
1: te lo recomendaste? Tú me
0: lo recomendaste, de hecho, tú me lo recomendaste. Soy una
1: amiga que
0: siempre recomienda el libro. <risa> Recomendada 100%. Y ese libro, bueno, ese audiolibro que en mi caso fue así, te digo, la primera vez que lo escuché, no lo entendí. Es el... Es que está medio complicado de, de decir de qué trata. Pero básicamente el, el, yo la resumiría que dice que el universo es mental, que todo proviene de la mente, que todo, no necesariamente que se manifieste lo que hay en tu cabeza, simplemente que en tu mente es donde pasan las cosas, es donde pasa la interpretación, es donde te dice que no, nada es estático, que todo va y viene, que todo... Tiene un origen masculino y femenino en, en la esencia social que se genera. La energía es masculina y
1: femenina, sí. no es totalmente masculina ni totalmente femenina.
0: Sí, es una esencia completa al final sí. de cuentas, esa es la parte con la que posteriormente y mucho tiempo después que lo volví a escuchar, que dije, ah, ok, entonces no era lo mismo que yo creía, entonces es, ese planteamiento del de cuestionarte y de decir, a la madre, entonces esto no es así todo el tiempo o no tiene que ser así todo el tiempo y ya con eso, con el simple hecho de decir esto no tiene que ser así con esa simple palabra ya le estás dando la madre a muchas cosas a veces a ti mismo también pero creo que muchas veces tiene más valor el poder decir sabes que esto que estoy haciendo está mal o me está haciendo mal aceptar que te está haciendo mal porque a veces también cuesta trabajo aceptar que algo te hace mal aunque tú lo sepas pero como es lo conocido, es lo que controlas, o lo que sabes, aunque sea dolor, pero lo controlas o lo entiendes, dar ese brinco y derrumbar algo a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo crees tú que sea la, una manera, pues no fácil, pero sí como más digerible de poder des, empezar a destruir alguna que otra creencia? Oh, sí, vamos, vámonos más despacio. ¿Alguna creencia limitante que tú hayas tenido, que hayas visto, que dices, ok, esto... No puede cambiarse o... ¿Qué considerarías tú como una creencia limitante?
1: Guau, wow, a mí lo que más me ha limitado en la vida... Bueno, al menos antes... Ajá. En mi yo de antes... Fue de la religión... Fue una de esas creencias... Todas son aceptadas... Aquí no venimos a juzgar <risa> ni criticar... Aquí venimos a aceptar todo... Entonces... La, la religión para mí fue... Guau... Wow, un... Choque total, porque mi mamá es católica, mi Ajá. papá cristiano, entonces imagínate, era una cosa tremenda, pero tremenda. Un choque cultural
0: de enorme. Choque
1: de dos mundos. Y lo que a mí me causaba mucho conflicto es, era que si creía un poco más en la cristiana, tenía ese choque con mi mamá y nos peleábamos. Imagínate, yo en la adolescencia mi mamá era premenopausia. ¡Uf! <risa> <no me risa> El mueran. combo perfecto imagínate, para
0: la destrucción. Yo
1: recuerdo que con mi mamá, al menos. O sea, si nos peleábamos, nos dejábamos de hablar como por tres días. Madre. Imagínate, era un choque total, enorme, y mi papá se, es de esas personas que es muy sensible, tiene su energía femenina muy a flote, entonces yo la amo, los adoro a los dos, pero sí, sí tuvimos sí, sí. ese choque, y al menos yo con mis papás tenía muchísimo conflicto. Ahorita me dicen, Sam, ¿cómo te puedes llevar tan bien con tus papás? Y yo es que tenía creencias limitantes que me hacían detenerme y obstaculizaban el hecho de tener afecto con ellos, entonces esta creencia me causó mucho límite en tener ese afecto con ellos, en poder al menos llevarme bien con ellos, aunque sea, entonces, pues empecé a creer en lo un poco más en lo cristiano que en lo católico y uh, fue un choque terrible con mi mamá, la hacía llorar, no 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 qué te cuento, entonces Um, conforme pasó el tiempo, eh, mi mamá me dijo, no, es que tú no puedes creer en lo que quieras hasta que cumplas 18 años, porque tu papá y yo acordamos en que ustedes van a aprender la religión católica, van a hacer su catecismo, van a hacer todo, y hasta los 18 años tú Bien, puedes es, decidir, pues. imagínate, llegué a los 18 años y yo se me de, pues bueno, Ahora yo puedo creer en lo que yo quiero. <risa> y vamos así como de que, no, o sea, tú debes de creer en, en Dios, debes de creer en la Virgen, debes de creer en lo católico.
0: Dejó de ser una opción de elegir una imposición. Sí, ¿no?
1: exacto. Entonces, pues ya eso me causó muchísimo conflicto en no tener como esa libertad, porque yo siempre he sido como esas personas libres que les gusta creer en todo y nada a la vez, que mm. constantemente sí, sí, está sí, sí. evolucionando. Y si a mí me encierras en una jaula, no no es puedo, es súper
0: destructivo, sí,
1: demasiado, entonces, dije, ok, vamos a tomárnoslo con calma, pasé de ser, total, eh, creer en la religión, a ser atea, ese, ese okay. creo que el paso para,
0: para Ay, aceptar sí, todo. qué bueno que le dices, porque yo tengo una historia parecida,
1: y creo que por eso congeniamos sí, muchísimo, sí, sí, sí. yo pasé a ser atea, pasé de creer totalmente en un dios, porque a pesar de que son religiones distintas, creen en un mismo dios, sí, sí. Um, sin embargo, pasé de creer en todo eso, a creer en no. nada, un día dije, ¿saben qué?, yo no voy a creer en nada. Antes vivíamos con mi abuelita por parte de mi papá, entonces constantemente hablábamos sobre cristianismo y yo tenía muy, muy arraigado el cristianismo y hasta para hacer algo me cuestionaba el... No, es que Dios y todo. No, no, no. Ya más que una creencia, yo era fanatismo. Sí. Y yo dije, no, esto me está absorbiendo. Nos cambiamos de casa y dije, no, aquí se termina todo. Entonces... Dije, ahora yo voy a creer en lo que quiera creer. Y si no quiero creer en nada, no voy a creer en nada. Pero me voy a aceptar. Uh -huh. Y voy a. O sea, si no me aceptan, que no me acepten, que no me quieran. No me importa. Ahora voy a hacer lo que yo amo, lo, con lo que me siento segura, con lo que me siento feliz. Y eso es lo que importa. Entonces pasé a ser atea. <ríe> y ya a no creer en nada. Totalmente científica. Recuerdo que sí, en, en esa etapa.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: tenía 17 años,
0: la edad de la rebeldía total, sí, sí, sí. O sea.
1: empecé a leer sobre, mucho sobre ciencia, no hombre, Stephen Hawking, no, e era mi dios, era, sabe era, era mi nuevo dios, era, no, 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 lo mejor para mí, empecé a leer sobre cuántica, sobre todo, mucha religio, este, religión, no, mucha ciencia, uh -huh. empecé a empapar muchísimo de ciencia y la cuántica, wow, me encanta, aprender sobre energía y todo, y todo pasa por una razón, sí. me llevó para dar el siguiente paso, yo empecé a cuestionarme muchísimo y dije, ok, no creo en nada, pero el hecho de no creer en nada me seguía chocando con mis papás, porque decía, yo no creo en nada, pero aún así sigo teniendo ese hecho, ¿qué está pasando? Uh -huh. Entonces ahí me vuelvo a, a, este, a hackear el cerebro y a empezar <risa> a reformularme preguntas y todo, y decir, ¿qué, está, ¿qué me está haciendo falta? para que yo tenga esa cercanía con mis papás, y estemos bien en paz y todo, Amor. porque mis papás ya sabían que mi hermano y yo éramos totalmente ateos, que de tanta religión que nos dieron, que no llegamos a nada, o sea, nuestro, llegamos a nuestro límite, y fue como ¿saben qué? hasta La aquí.
0: <risa> sí. sí,
1: y entonces um, me volví a reformular preguntas, todo, yo soy una persona que se cuestiona todo, absolutamente todo, entonces, mmm, hablando con mi hermano y todo, pues coincidíamos en ciertas cosas de ciencia y todo. Empecé a leer más libros sobre, qué todos estos libros que te hacen estallar la cabeza. Uh -huh. Y dije, ok, existe energía, existe todo esto. Ay, no sé si viste la película de Lucy.
0: ¿La del androide?
1: Donde le meten este droga en el estómago y se hace así como una super persona sen ultra sensible veía la energía veía todo ¿no?
0: sí es la de la que sale esta Scarlett Johansson, es Scarlett
1: Johansson. ¿no?
0: creo que vi creo que vi el anime <risa> oh. creo que vi el anime porque según yo eso es, es primero bueno el manga y ya sabes es pero sí sí recuerdo que es como un ser humano como así no esa es otra. es otra
1: entonces sí estoy Bueno, entonces ve la de Lucy. ¿sí? Ok. Es, es una película que yo vi y me quedé como de wow, prácticamente una persona totalmente consciente uh -huh. al momento en que le meten la droga y las bolsas creo que se abren, entonces toda esa droga empieza a entrar en sus células y así. Es, es una fantasía, pero hasta donde yo lo, yo lo sigo viendo me quedé como de wow, la realidad supera la ficción totalmente. Sí, sí, totalmente. Y yo la vi me quedé como de esto, esto tiene algo. Entonces empecé a leer sobre cuántica, empecé a leer sobre energía física, todo esto, que me encanta. Um, entonces empecé a ver esa parte y dije, ok, existe energía, todo cuerpo en movimiento es energía, entonces nosotros somos energía. Y esto me llevó al siguiente paso, donde fue, ok, voy a aceptar todas las religiones. Yo digo que soy atea, pero no conozco todas las religiones. No... O sea, conozco a la católica y la cristiana, pero no me he dado la oportunidad de conocer las demás. O sea, hasta el budismo, todo. Digo, no me he dado la oportunidad a mí de conocer y realmente decir por mi persona que eso está bien o está mal. O que me gusta o que no me gusta de esa religión. Uh -huh. Entonces me abrí como un libro totalmente y empecé a ver todas. Y si mi mamá me decía, acompáñame a la iglesia católica. Iba a la iglesia católica y decía, ok, hoy voy a aprender ya algo. lo puedes
0: aprender ¿eh?
1: O Sea bueno o malo yo lo voy a aprender, si es malo, ya lo aprendí, ya aprendí que a mí no me gusta eso, exactamente y si me gusta, si es bueno, ok, lo tomo, y así empecé a agarrar un poco de, de todas, y empecé a aceptar las religiones de, mi, de mis papás, y me empecé a acercar más con ellos, y en el momento en que yo empiezo a aprender de todas, de todas un mucho, porque por más que digamos, no, es que esta religión no me gusta por eso, no, de todas podemos aprender algo y creo que eso es lo más bonito. Y lo que más se ha aprendido de todas es el amor. Todas son amor. O sea, todo Dios, toda religión, Es el fundamento de la mayoría de Dios. Es el fundamento. El amor. El ser feliz, el estar bien. Obviamente, unas cosas por ahí, pero.
0: Entonces, la pero base, el fundamento de la mayoría de es como. Es el, el, amor. el estar en paz contigo mismo de alguna forma. Y muchas veces el amor está relacionado con la paz. Porque incluso. Eh, Hablando quizás un poquito más eh, en cuanto a corrientes de pensamiento y creencias, el propio ateísmo se entiende como una religión. Uh -huh. O sea, se entiende porque es la creencia en que no crees en nada. De que no, entonces ahí estás asegurando de que crees Entonces es como una ironía que eso es un signo Entonces, eh, bueno, un poquito también de lo que. Por eso te digo que tu historia se, se parece mucho a la mía en ese sentido, porque igual. Vengo de, de, pues, de una familia católica toda la vida, de estar en escuela católica desde el kinder hasta la prepa. Wow. Entonces, fueron 13 años de estar todos los días en, en jornadas de 8 o 12 horas, de estar en, de mínimo algún momento, estar hablando de Dios en algún momento. Entonces, eh, digo, en su momento, en, en un principio, pues, obviamente no tienes ese criterio para decir, oye, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta, esto no me funciona así, o quizás no me he cuenta de lo que sucedía, pero pues yo solamente iba como, dije, sí, como claro, claro como buen cordero. A donde
1: vayan todos voy
0: yo. A donde vaya el rebaño yo sigo, entonces, y como precisamente el católico tiene una, idea, una ideología de que eh, se parte del rebaño de Dios y que seas bueno, entonces, entonces con mayor razón yo menos me cuestionaba. Pero pues vas creciendo, y entras a la prepa, en lo personal yo tuve un acercamiento muy cercano con la religión, por, por una relación, incluso por la música, que ahí fue donde yo aprendí.
1: Quiero aclarar que mi papá se casó con mi mamá por la religión católica, así que, amigas, no es ahí, si no quieren, <risa> no es ahí, el amor, el amor mueve montañas y créanme que un hombre enamorado hace eso está, lo que sea. Sí, eso, eso sí. Mi papá se De casó eso. por la religión católica, siendo totalmente cristiano, se creyendo totalmente en el cristianismo, Imagínate cómo estaba mi abuelita por parte de mi papá. Uf, estallaba. Pero mi papá hizo eso no, no, por amor. Podemos, sí. Entonces... Guau.
0: Wow. wow, sí es cierto. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, es que, que eso me confirma lo, lo fluctuante que es una creencia. O sea, cuando tú ve, antepones algo más fuerte que en tu propia creencia, puedes hacer cosas así. Entonces, está muy cañón. Porque sí, justamente, por amor, yo me metí más... A esa y no eres religión. el único
1: hay muchos sí, sí, que sí. he conocido que por amor se, se cambian a la religión del otro mi tío uno de mis tíos se volvió de católico a mormón uh -huh. porque mi tía pues era mormona y ella no iba a dejar su religión por nada del mundo entonces pues mi tío por amor se convirtió claro, al eran la
0: estructuras tío. más fuertes que la de sí. tío. Sí,
1: los sí, hombres hacen todo por amor Así que, amigas dense cuenta por favor
0: Asegúrate de traerlo, pendejo, un rato para que sí, te puedas dar sí. ese ¿no? <risa> Sí, y, as, y a mí hace cuenta que, pues obviamente, parece que yo tenía que 16, 17 años también, más o menos, pero viene la, la primera decepción amorosa ¿no? amor, o sea, la primera fuerte, sí, sí, la sí. primera fuerte, pues, digo, porque pues, a todo el mundo le han bateado y cosas así, pero la primera fuerte de la que sí estabas y te destruye todo. Y ese destruir todo no nada más destruyó el sentimiento que tenía por la persona, sino destruyó el fundamento de lo que yo había creado esa historia, que era la, eh, Dios en ese entonces. Yo había creado una religión. Una religión pues sí, había creado una historia de amor basados en que éramos hijos de Dios y que estábamos juntos para toda la eternidad. Entonces, te crea, me creé yo solito, me creé esa historia. Y cuando se derrumba, se derrumba todo. Y se derrumba la creencia también. Y dices vale madre, que no sé qué, no quiero saber nada, y empieza la, la, este, la etapa de ateísmo también. Y bueno, no sé, en lo personal, creo que nunca me llegué a considerar como un ateo, 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 y decir, no creo en nada, simplemente dejé de creer en, en ese Dios, en el Dios católico. Eh, dice, pues sé que hay algo, porque lo llegué a sentir en algún momento, dije, lo llegué a experimentar, nunca supe cómo describirlo, nunca supe... Si era una u otra cosa, simplemente pues algo sentí. No sé qué era, pero algo sentí. Entonces sé que puede existir algo más. Pero como que llegó un punto en el que dejé de cuestionar las cosas. Dejé de creerlas, pero también dejé de cuestionarlas. Entonces inconscientemente las aceptaba. Aceptaba que no creía. Y entra ese ciclo que te digo de que aunque tú creas que no crees en nada, sigues creyendo que hay en algo porque entonces, crees que no crees en nada. Entonces y entré como en ese en ese círculo, en ese bucle, en ese bucle y volvía otra vez como que esa senda de automatismo de ir sin cuestionar nada, decir que lo que vaya pasando pues así es y se chingó así es y no, nada cambia y, y entonces pues es como de algún punto me convertí en un absolutista y decía que si yo estaba encabronado, iba a estar encabronado toda la vida y me me amachiné porque según yo me hacía valiente uh, me hacía el valiente y, y decía este no, yo corazón frío y que no sé qué, me la pela a todo el mundo y chinga su madre el amor y que no sé qué, pero pues era un pinche chamaco berrinchudo <risa> resentido, ¿sabes? Que le habían roto el corazón y no se había hecho responsable de sus propias emociones y le estaba echando la culpa a, a una religión inconscientemente porque no decía, esto es culpa de él, ¿sabes? No, no era así. Pero inconscientemente era una historia que yo me estaba repitiendo. Y
1: es ahí la importancia de la gestión de las emociones en los adolescentes.
0: Sí, sí, sí. Pero pues en ese entonces no era tan común como lo es hoy día. Digo, no es como que hayan pasado tantos años, pero simplemente de aquí a tre hace tres años hay cosas que, que han cambiado un chingo. Y en ese entonces, que según recuerdo era 2012, 2013, por ahí más o menos cuando estaba en la prepa, este, pues... Con mayor, precisamente una de las cosas, como que las que me ayudaban a liberar era cuando estaba en la iglesia, cuando estaba ahí. Pero, de, cuando, como cuando me solté de eso, me, me deslindé todo. Dije, no, pues chingue su madre, no vuelvo a sentir nada, a la chingada todo. Yo enojado, que con la vida, que me la pela todo el mundo. O sea, el narcisismo y el egocentrismo hasta acá. pasa el tiempo y, pues, como que este cuestionamiento o este planteamiento de que si ¿sí existía algo. No, porque pues ya estaba en ese entonces, ya estaba en la universidad, ya estaba solo, pues estaba de hambre. Entonces pues sí, de repente en esas noches que te quedas solo, te empiezas como a decir, sí, es que si sí estoy solito y te empiezas a cuestionar y que no sé qué. Y se me toca
1: la puerta y no hay
0: nada. Ah, sí, empiezas, empiezas como que a hacerte un buen, de, un buen de ideas como de qué podría pasar si hoy te mueres y que no sé qué. Entonces dices, entonces sí si hay algo más o no hay algo más. ¿Vale la pena ser bueno o no vale la pena de estar cumpliéndole algo que ni siquiera sabes existe, digo porque tú sabes que eres bueno vas por el camino Ajá, sabes bien. que vas por el camino del bien porque socialmente llevas por las relaciones no le estás haciendo mal a nadie pero con estás amando al prójimo uh -huh. sea, en teoría estás haciendo lo mismo que haces en una religión simplemente que no le estás adjudicando eso a un ser superior Entonces estás adjudicando a, a que simplemente quieres hacer el bien para ti para el que está a tu alrededor y ya pero seguían ocurriendo esas circunstancias de, de que puta, volvió a pasar esto otra vez, y ya me enojé conmigo, y me frustraba, y por qué sigue pasando esto, si yo hice esto, y hice lo otro, ta ta, 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 Entonces era un círculo de, de creencias que ahí estaban, y estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, y no podían ni verlas porque yo estaba tan centrado en que todo me pasaba a mí que no me daba cuenta que yo era el que solito el que las provocaba. Así.
1: ¿Y sabes algo muy importante que he aprendido en cuanto a las religiones? Que te dicen, ama al prójimo, ama a los demás, quiere y ama a todos, quiere y ama a Dios, a todos, todos, uh -huh, todos. Sí. Pero ¿en qué momento te dicen, amate a ti para que puedas amar a los demás? Eso sí, es, es algo que yo me cuestioné y dije, ok, tengo que amar a los demás, no que amar al prójimo y todo, pero ¿en qué momento me, voy, me doy amor a mí? pues ¿estás consciente de que estás dando energía y energía a todos, a todos? Pero, en, o sea, tú llegas a un momento donde, donde te bastante. quedas sin, sin sí. esa energía. ¿Dónde está ese amor? O sea, das y das amor, pero tú en qué momento te quedas con ese amor. Uh -huh. Nada, te quedas en ceros. Y es a donde llegas en ese punto. Entonces, ser amor propio. ¿Cómo vas a dar amor a alguien más si no te amas a ti?
0: Fíjate, hay, hay algo que lo leí hace poquito y me hizo como... Me choqueó mucho porque dije, madre, sí es cierto. Confundimos muchas veces el, la, el dinamismo del amor. ¿A qué me refiero? Hay gente que cree que va a recibir lo mismo que da. Y eso duele, porque no siempre es así. Es el típico de el, la frase que te dicen, no, ¿cómo es? No es lo que recibes, es lo que das. Sí, que al final de cuentas, por eso decía, hay quienes confundimos el, el, el dinamismo del amor, porque hay gente que confunde tanto es esta interacción, no esta, porque al final de cuentas es una interacción social, que cree que entre más ame a alguien, la otra persona más lo va a amar. Uh -huh. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Entonces creemos que todo es recíproco, creemos que todo funciona de acuerdo a lo que traemos en la cabeza pero entonces termina siendo de algún modo egoísta porque solamente estás amando a alguien porque quieres ser amado no porque de verdad quieres amar a una porque persona porque te
1: quieres sentir amado
0: ajá entonces según tú entre más le das amor a alguien más te va a amar pero como no es así le echa la culpa a la otra persona sí entonces dices, ¿por qué no me amas? Y si yo te amo así, ta, ta, te digo, pero ¿quién dice que yo también te tengo que amar? Yo te
1: doy estas atenciones yo te Exacto o sea,
0: Está muy cagado esa, esa, es, es que bueno, las creencias amorosas Y las creencias de, de relaciones Creo que son de las más eh, Complicadas en el sentido de es, Digo, en algún, ya lo platiqué En, en otro capítulo con, con otra psicóloga amiga Pero sí, o sea en Nuestra, nuestra época, nuestra generación al menos, quizás también porque es la que más fácil se da a comunicar, porque la información está sí, claro. a pedir la de tecnología. boca y que todo el mundo está compartiendo todo todo el tiempo y todo el mundo sabe qué es lo que estás pensando, literalmente. Eh, quizás también por eso nos hacemos más cuenta, pero son cosas que, que dices. Para algunos puede sonar, pues tú, ¿por qué piensas eso pues, si no es así? ¿O por qué no te das cuenta que, güey, el date cuenta, amiga, ¿sabes? Sí. El amiga date cuenta, <risa> es, es muy común ese dices, qué cabrón es hacerle entender a una persona eh, lo que está sucediendo, lo que de verdad está sucediendo, porque, digo, a veces es más fácil ver lo que pasa a tu alrededor que lo que te pasa a ti mismo, simplemente porque tu percepción es diferente a la, de la, a la que le está sucediendo, pero qué difícil es... Eh, mantener es eh, las relaciones sería día por la dificultad de las creencias, la dificultad de, de, de poder encajar tu creencia con las de la otra persona
1: sabes, bueno ahorita que he cambiado esa parte porque a mí, a mí también me tocó la parte de experiencia en cuanto a relaciones donde uf, te, te vas hasta abajo <risa> sí. y dices, haz aquí, yo no quiero nada y dicho y hecho llevo cuántos años soltera sin embargo dije Y seguimos no. suertes, ¿sí? seguimos, seguimos aprendiendo Pero dije, no, o sea Tengo que cambiar, antes era así como Yo necesito estar en control Yo tenía que controlar todo uh -huh. Y me daba cuenta que No tan solo tenía que controlar toda mi vida Sino también a mi pareja Y todo, yeah. entonces dije Ok, pero tú no sabías Yo no sabía, entonces llegué a un punto donde dije Tengo que cambiar esto porque si sigo Aquí Voy a seguir igual. Ajá. Entonces, son esos, son esos momentos donde uf, chocas y dices, wow, aquí hay algo importante que tengo que cambiar. Sí. Entonces, cambié el control, cam he cambiado muchísimo. Por ejemplo, yo antes decía, no, es que va a llegar el indicado, este, el que me ame con todo mi ser. Pero dije, ok, me va a venir, me va a amar, pero ¿en qué momento me estoy llamando yo? O sea, yo. ¿Cómo lo voy a amar a él si yo no, si ni me siento amada por mí misma? O sea, primero debo yo aprender a amarme, yo tener aut un autoestima alto, yo debo aprender a pacharme, a quererme, a consentirme uh -huh. y a ser feliz, que es lo que importa. Y yo no voy a buscar eso en alguien más. Yo me voy a, voy a compartir eso, voy a compartir mi felicidad, mi amor, mi autorrealización. Todo lo voy a compartir con mi otra pareja. Y mi otra pareja también va a estar amada, se va a sentir amada, eh, feliz, todo. Yo no quiero complementar a nadie, ni que nadie me complemente. Yo quiero compartir esa felicidad, yo uh -huh. quiero compartir ese amor. Porque somos personas suficientes y siempre nos ven en este cuento de la media naranja. Uh -huh, eh, pues Encuentra tu media naranja y no es así. O sea, tú debes de ser, a, te debes de sentir amado, tú debes de dar amor, tú te debes de sentir pleno. ¿Qué es lo que importa ahí? De hecho, hace poco leí los cinco lenguajes del amor de Gary Charma. Sí, sí he
0: escuchado. ¿Sí?
1: Es, bueno, es un psicólogo muy famoso, bueno, para mí, mí me cambió totalmente mi, mi perspectiva, y de dice, sí, estas son, estos son los lenguajes del amor de tu pareja y de los tuyos, los puedes identificar, pero no tan solo debes de apoyar en esos lenguajes para que tu pareja te sienta, se sienta amada, sino para que tú también te sientas amado. Entonces yo dije, wow, ya aprendí a identificar mis lenguajes del amor, ahora yo, Samantha, ¿qué voy a hacer para elevar ese amor? Para sentirme amada yo y después poder compartir ese amor con otra persona. ¿Qué es lo que importa? Entonces empecé a cambiar esa perspectiva y dije, wow, ahora lo entiendo todo. Y como te lo he dicho, todo llega en el momento perfecto, y tenemos que aprender a evolucionar, no quedarnos en ese bucle de no, es que yo tuve una relación mala y pues aquí me queda, no. Y a veces decimos, ay sí sí voy a cambiar, pero no cambiamos, decimos que sí, pero no hacemos, no damos ese primer paso. Entonces son pasos constantes que debemos de estar dando para nosotros realmente eh, no complementarnos, sino juntarnos con alguien que también es que también se ame, que también se quiera, que también sea feliz, y compartirlo.
0: Sí, está... Bueno, es que yo concuerdo mucho con esa, con esa, con esa ideología. Yo, en lo personal, yo sí concuerdo mucho con esa idea de, de que tú no complementas a nadie, de que comparten eh, su todo, no comparten mitades. Porque, sí, evidentemente es una, una relación, es una asociación. Socialmente se ve como una asociación y se entiende como un, un acuerdo de que tú y yo acordamos convivir de alguna forma con reciprocidad y con ciertos estatus que nos dicen que nos vamos a llevar bien. Eso es meramente teórico. Pero ya a la hora de la práctica, ya a la hora de que ya no nada más es decir, comparto mis aspiraciones, es compartes emociones.
1: Y aceptas a la aceptas otra persona. Las, como aceptas él? las
0: emociones de las personas. Cuando logras combinar esa parte mental y esa parte emocional con otra persona y entiendes que mmm, sí de cierto modo sí influyes en las emociones de la otra persona pero no eres el responsable al 100% de ellas eso también te quita como una cierta, una cierta carga porque muchas veces, y al menos a lo que yo me he dado cuenta es que actualmente nos da miedo establecer una relación no porque no querramos la relación, sino porque inconscientemente nos da miedo, una, que nos lastimen, y dos, también hacernos responsables de las emociones de la otra persona. ¿Por qué? Porque, insisto, evidentemente es una asociación que requiere de un compromiso por el simple hecho de que ahora todo lo que tú hagas sí o sí va a influir en las emociones, en los pensamientos, en las actitudes de la otra persona. Entonces mucha gente no está dispuesta a, a aceptar ese rol, a aceptar, ese papel, digo que, o sea tampoco y es que esté mal, heridas sí, 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 o sea que tampoco está mal el no quererlo, tampoco está mal que, 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 no, lo, que no lo desees en, en, en ese momento si es que no lo deseas, pero no sabemos comunicar esa parte, no sabemos cómo porque eso también sería como romper esa creencia, que ¿okay? si no quieres esto pues quita la creencia de que le vas a hacer un daño mejor dile, porque si no más daño le vas a hacer exacto entonces es como vuel y vuelvo al punto de, de del cuestionamiento, o sea, si ya viste que algo no te gustó como resultó, si ya viste que algo eh, te pegó de alguna forma, pues dude, hay algo que puedes cambiar, hay algo que puedes modificar, no te digo que vaya a funcionar la siguiente vez que suceda, pero al menos el resultado ya, va, ya no va a ser igual, y con eso ya avanzaste. Y Aunque la vuelvas a cagar, pero la cagaste diferente.
1: Exactamente. Cagar, pero cagarla. Pero la cagaste bien.
0: diferente. Sí, exacto.
1: Y cagarla es todo un arte. Fracasar es todo un arte. Sí. Porque muchas, esta también es una creencia limitante, al menos en mi caso, que también me afectó muchísimo el hecho de que fracasar es malo. Sí.
0: sí si sí, fracasas. Sí. Pues decirme rindo Sí.
1: Entonces, yo dije, no, yo voy a. Yo ya no voy a fracasar. Hubo hace dos años donde yo dije estoy cansada de fracasar, ¿qué puedo hacer para cambiar esa creencia? Entonces dije, ok, voy a dejar de fracasar, voy a dejar de, comer de cometer errores y voy a empezar a aprender, desde el día de hoy voy a empezar a aprender y todo lo que pasa en mi vida, que yo lo había considerado antes como un error o como un fracaso, ahora va a ser un aprendizaje. Entonces dije, ok, ¿ahora ¿qué voy a hacer para realmente mentalizarme con esto? Lo dije con su papás y les dije, hoy aprendí algo nuevo. Entonces llegaba todos los días a mi casa y cuando nos juntábamos para cenar les decía hoy aprendí algo nuevo y me decían ¿qué aprendiste? y ya les contaba y me decían ah oh, ok, entonces también ellos empezaron a cambiar esta perspectiva de fracaso, error mío a aprendizaje porque tuve muchos errores, muy, muchos, muchos, muchos errores, muchos fracasos y me sentía muy mal y cada que cometía uno me sentía aún más mal, pero dije ¿por qué me tengo que sentir mal si al fin y al cabo estoy aprendiendo, estoy avanzando en esta vida, en este proceso que es de constante aprendizaje? Entonces, cambié mi mentalidad y dije, ok, a partir de hoy voy a aprender. Todo error, todo fracaso que yo tenga va a ser un aprendizaje y cambié ese chip. Entonces, es constantemente cambiar mi chip, mi todos los días, porque no es algo de que hoy lo haga, sí. y ya mañana vemos, no, sí. es hoy lo hago, mañana también lo hago, todos los días, todos los días debemos de estar trabajando en nosotros mismos,
0: es la creación de un hábito al final de cuentas, es, ¿Sí? uh, yo lo entendí, fíjate, partiendo, partiendo desde ese mismo, desde ese mismo punto, porque igual me pasó muy similar, de que y de hecho hasta hace poco yo también me seguía diciendo, por eso dije el, el famoso de nunca te rindas, porque es una de las frases que, que escuchas en películas, tus propios papás, entre amigos, entre cualquier círculo y para cualquier situación el, el decir me rindo, lo ven como algo malo, como un fracaso precisamente, como algo que ya no funciona. Pero yo entendí que cada vez que yo decía, no sabes que ya no quiero, ya no puedo más con esto, necesito salir de aquí, necesito dejar esto, necesito tal, yo me sentía precisamente, me sentía fracasado, y es que cómo cómo fuiste capaz de dejar las cosas a medias es como.
1: Y te llega frustrante. Y, y es frustrante, si y es frustrante, es. porque
0: tú dices, puta, eres un inútil, o sea, te sientes un inútil, y es que no eres bueno para esto, no eres bueno para el, eh, fíjate.
1: Y porque la sociedad lo dice así.
0: sí bueno, no, no se ve en cámara, pero por ahí arriba están unas fotos de cuando yo era chico y yo hacía karate entonces yo hice mucho tiempo ese deporte y yo lo dejé ¿por qué crees que lo dejé? porque obviamente para avanzar de cinta de color eh, tienes que hacer un examen yo me quedé a una cinta de la negra, o sea, la última cinta mm. y no lo pasé simplemente porque lo fallé tres veces reprobé tres veces ese examen no. y dije, no, sabes que ya no quiero ya no puedo, ya es, era demasiado, y yo tenía, que ocho años,
1: wow.
0: súper chiquito, o sea, sí. imagínate un niño de ocho años, ya con esa mentalidad, sí, ya con esa mentalidad de que dije, no, no puedo, ya no puedo, sácame, ya no puedo más, y me salí, y por un tiempo sí dije, Puta, es que corriste por miedo, es que dejaste de hacer esto, ta, 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 de ahí entré, como siempre he sido muy activo en cuanto a deporte, después hice fútbol, después hice natación, después hice, eh, creo que jugué básquet también en la escuela, pero jugaba así, entonces probé como, como que muchas cosas, sigo probando muchas cosas, y ah. antes, ahorita ya no, por eso digo, antes yo creía es que no te quedas con nada, nada más estás cambio y cambio de un lugar a otro y no estás haciendo nada con ¿Te acuerdas nada?
1: de esa vez que fuimos a comer papas y vimos cómo McGregor eh, peleó esa vez? Y Ajá. que tenía de coach a este Tony ah, Robbins. Ah, Tony Robbins, sí, cierto. combinó esa parte? de sí, sí, eh, Lo físico, entrenamiento físico y mental. entrenamiento mental.
0: Sí, sí, cierto. wow Sí, cierto, no me acordaba de eso. Y bueno, es que precisamente posteriormente, cuando ya están en la universidad, que obviamente sigo entrenando de más cosas, este... Viene este cambio de, de o oh, bueno, esta, este nuevo planteamiento de ideas en la que todo es constante, en, en constante cambio y vas replanteando las cosas, me dije a mí mismo, dije, güey, pero es que si nunca hubieras renunciado al karate, quizás llegarías en la misma síntesis, seguirías igual de frustrado, si nunca hubieras eh, salido de ahí, no hubieras, no hubieras aprendido a trabajar en equipo como en el fútbol, si nunca hubieras salido del fútbol, nunca hubieras aprendido a nadar en hacer esto, y ahora pues está, está, entonces dices... Ok, si sí, siempre obtienes una experiencia y si obtienes una experiencia generalmente obtienes un aprendizaje. La cosa es que como nos, nos empecinamos en decir que todo tiene que ser perfecto.
1: Sí, claro. Se
0: nos olvida que claro. en lo imperfecto es donde está a veces el verdadero mensaje, el verdadero eh, resultado positivo que es el aprendizaje.
1: Y sabes algo que he aprendido mucho, que somos personas totalmente imperfectas y eso sí. nos hace únicos. Sí. ¿Te imaginas si todos fuéramos perfectos? Fuéramos iguales y aburrido
0: Todo muy gris
1: <risa> <risa> Mucho
0: Todo muy gris, es cierto Sería, ay, no sé Pero es que si de por sí a veces la vida no tiene sentido O sea, sería inútil. Como cuando te
1: dicen o blanco o negro
0: nah, qué huevo. Qué huevo. No, qué no, no
1: Y es mucho lo que viene en el La filosofía no sé si es China, el yin y el yang Dentro Ay, de lo bueno sí. hay algo malo Y dentro de lo malo hay algo bueno
0: es, A mí cuando me dijiste eso Para mí eso es como lo que más me ha ayudado a, a precisamente a discernir cuando algo me sucede Cuando yo digo Porque eso es, insisto, eso es un hábito que vas creando No es algo que, que de la mañana a, 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 De ya, la noche a, a la a, mañana De la noche a la mañana, perdón Puedas, puedas como aprender a hacer este, del decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase Es lo que es iris, iris Y de ahí puedes aprender algo Sea bueno, sea malo si, si la cagaste a mí no puedes decir Ok, ya vi qué fue Ya no la vas a cagar otra vez Entonces dentro de lo malo siempre hay algo bueno Y de lo bueno siempre hay algo malo Porque al final de cuentas lo, Como dicen, todo en exceso es malo Así sea algo que disfrutas un chingo Pero cuando le llevas un exceso es cuando O cuando
1: te dicen Cuando te hablan del caos Cuando te dicen del caos Es así como de que uff lo peor, el sí, caos sí, sí. es lo peor, ni te metas ahí, ni quieres estar ahí. Yo recuerdo mucho, no sé si te acuerdas cuando les conté que me pasaban cosas súper paranormales en mi oh, casa. Sí. <risa> sí. No tienen es, una idea. Esa
0: es una muy buena historia, o sea, es una creencia de... Y entramos de, a lo bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí sí. vamos a
1: hablar de todo mucho porque créanme que me han pasado muchísimas cosas. Sí, y sí. de ahí fue cuando empecé a cambiar mi chip, así drásticamente, porque un día dije... Ya no quiero vivir esto, estoy tan cansada de vivir esto porque me pasaban cosas paranormales todo el día, todo el tiempo, a todas horas fuera de mañana, de tarde, noche, no importaba, me pasaban muchísimas cosas, yo vivía en, en ese caos, yo Muy decía... Miedo, ¿no? Sí, yo decía, hasta lo sigo diciendo todavía. Vivía en el propio infierno, o sea, la tierra, el infierno en la tierra,
0: <risa> literal,
1: no hombre, era un miedo horrible, era un estrés constante, una ansiedad constante de lo que me fuera a pasar, porque cada vez iba aumentando y aumentando y aumentando, y principalmente escuchas sonidos, ves por ahí sombras y todo, pero ya después cuando te llegan a tocar o cuando te llegan a hacer así algo físico y es como que wow, 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 cuando, te, <risa> sí. cuando ya sientes esa, esa energía y todo, dije, no, hasta aquí. Real fue una vez que me dio parálisis del sueño y sentí a una persona al lado de mí y sentí su cabello todo. Dije, ¡Ah! no, no, no. Ese día dije. <risa> en tu cabeza, ¿Hasta según aquí? estabas
0: diciendo, no, solamente es una etapa de Soy final. yo, soy sí, yo, sí, lo soy yo mejor es el cabello. No
1: pero, real. Mí,
0: pero es que el miedo es, o sea, logra transformar un chingo de cosas. Sentí
1: una presencia horrible, horrible y no sé si has escuchado hablar sobre los entes, que son uh, pues seres sí. totalmente negros, altos, uh -huh. grandes. Uf, sombras, no, sombras. Sombras. Ajá, ¿no? Pero es una sombra, ay, no sé, realmente que parece una persona, pero totalmente negra. Yeah. Pero no un negro común, un negro, un negro de, de vacío. Sí, 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 un negro vacío, así como un agujero negro, uh -huh. así. Entonces, ya cuando, o sea, al principio lo veía, ya después sentía cómo se acostaba en mi cama, cómo me tocaba, y yo ya, ya decía, de y yo ya decía, no, 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 esto ya, hasta aquí, y fue real, un día, una mañana, donde dije, hasta aquí, me hacen cosas, <risa> se les acabó su tonto, y fue que tuve que cambiar eso, y me di cuenta que era algo bueno, dentro de lo malo, siempre hay algo bueno, porque gracias a eso, yo pude cambiar, si no me hubiera pasado eso, uh -huh. no sería sí. la persona que soy ahorita, por eso siempre que digo que en el momento en que más caos hay en tu vida es cuando vas a tener mayor transformación. Porque necesita haber caos primero para que tú puedas transformarte y posteriormente evolucionar.
0: Es el famoso cuando te metes a la alberca y tocas el piso,
1: estás tocas en el fondo. fondo. Estás en sí. el fondo,
0: pero para poder impulsarte tienes que tocar fondo. Exacto. Sí, sí,
1: sí,
0: a mí me. Digo, no me pasó como a ti No <ríe> me pasó como a ti, pero sí Tocar fondo fue Una de las cosas que me sucedió en pandemia Como a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo tocó fondo Y creo en algún que punto.
1: en pandemia es cuando más personas Han tocado fondo Han tenido más caos uh -huh. Y han tenido más esta apertura Al consciente
0: sí, sí simple, Simplemente La apertura a un diálogo como este A un diálogo como, como de decir Güey, está pasando esto en mi cabeza güey está sucediendo esto así no sé por qué pero está sucediendo simplemente con el, el empezarte a, a, a aceptar que tienes esos pensamientos que tienes esa necesidad de, de, de sacarlos o de plasmarlos de alguna forma yo creo que ya es un, una, sub, una señal lo suficientemente importante como para que te digas a ti mismo que puedes empezar a cambiar y está muy cabrón bueno, como te digo, a mí te, me, me sucedió en pandemia, había, ya tenía que más de cinco años de estar viviendo solo por la universidad y, y todo eso. Entonces, había aprendido a sobrellevar muchas cosas, había aprendido como a entenderme a mí mismo estando solo. Y yo sabía que estando solo pues no me pasaba nada porque literalmente no perjudicaba nada. O sea, yo podía estar enojado, yo podía estar triste, pero no pasaba nada porque era conmigo mismo nada más, pero llego acá y evidentemente cuando algo me sucede mis papás, mi hermano se dan cuenta mi familia se da cuenta y te empiezan a cuestionar ¿qué tienes? ¿qué pasa? y como yo no era alguien que dijera las cosas más me, me enojaba yo, se le qué es que déjenme en paz y se decía, ¡ay! ¡Pum! hasta que llegó un día que explotó todo y literalmente una media hora berreando en el sillón de, de decir, puta madre pero es que ¿por qué? ¿por qué me, ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ya, obviamente pues si tienes y corres con la suerte de, de estar con la familia, pues sí te apoya bastante. Pero hubo mucha gente que le tocó estar sola. De hecho, la, la última invitada que tuve que fue una amiga, eh, bueno, la antepasada, ¿ves? El, el, el episodio de antepasado de un invitado. <ríe> estoy haciendo cuentas con, con, con quién grabíos. este A esa amiga le tocó vivir la pandemia, al menos el inicio de la pandemia, en España, sola. Bueno. Cuando, cuando en España estuvo duro y que sí. toque de queda y todo, entonces ella me platicó, de hecho por ahí está el video, se los voy a dejar por ahí abajo, este, que dice, no mames, es que era insoportable, o sea, literalmente no podías ir a ningún lado, no estabas ni con gente que conocías, no estabas ni con tu familia, o sea, ella literalmente le tocó agarrar al, al todo por los cuernos y dices, madre, madres. solamente a veces en los momentos de caos, es cuando sí o sí tu cuerpo reacciona, tu mente reacciona, tu mente entiende, hey, dú, muévete, muévete, te estás sobrando, muévete. Y muévete, sabes algo,
1: muévete. muchos decimos, ay, no, al rato se me pasa,
0: pero no. Uh -huh. es algo Solamente que... lo, lo. Le pones tierrita encima, pero el aire se lo lleva.
1: Exacto. Mientras más reprimes una emoción, peor es. Uh -huh. Peor va a ser en un futuro. Y por eso. Eh, ahí la importancia de ir a terapia, de ir sí, con sí. un psicólogo es muy importante. Chicos, por favor, vayan a terapia, <risa> es totalmente normal. Y toda, es que aunque te sientas bien o te sientas mal, tienes que ir ayuda, a terapia. Sí, ayuda. Ayuda, ayuda a tu proceso. O sea, tú no puedes tener un proceso totalmente espiritual sin terapia. Recu recordemos que todo debe estar en total equilibrio. Y, ok, tengo la parte espiritual, tengo la parte terapéutica o sea, tengo todas las áreas bien en mi vida, eso genera un total equilibrio, y es lo que ayuda a dar ese impulso, ok, ¿quieres mejorar? Ve a terapia, aunque tengas un mínimo pensamiento que te incomoda, ve a terapia, porque sí. si vas desde el principio,
0: es va a ser fácil, mejor, sí.
1: tu proceso va a ser más fácil, y si te tardas, va a llegar a un punto en donde vas a tener caos, vas a explotar, y cuando vayas al terapeuta y digas, no, es que me sucede esto, y digas, no, es que no me funciona lo que me dicen, no me funciona lo que hago, uh -huh. no te funciona, porque dejaste ¿Por no? pasar tanto tiempo. Es como cualquier tiempo. enfermedad,
0: ¿no? O sea, Exactamente. Es como un catarro que dejas acentuar hasta que ya es una, ya es una pulmonar casi casi, pero fue porque no te trataste al principio.
1: Y muchos decimos, ok, si tengo algo físico, voy rápido con el, uh -huh. con el médico, porque me incomoda. Sí. Tu mente también, tu salud mental, órgano, no tu creces. salud mental es muy importante, sí, exactamente, sí, sí. es un órgano, y debemos de cuidar sí, ese cuidamos, órgano, sí. entonces, recordemos que es un órgano, el cerebro, es un músculo, y así como vamos al gimnasio y nos ponemos así súper fuertes, también debemos de ir al psicólogo, ir a terapia, y mejorar nuestro cerebro.
0: Sí. Y es que mucha gente, fíjate, ahorita que dijiste entrenarlo. Mucha gente cree que cuando dice... ...entrena tu movilidad mental... ...entrena tu cerebro... ...ellos creen que se refiere a... a operaciones matemáticas... Eh, ...resuelve algún tipo de rompecabezas... ...que sí ayudan... ...en la plasticidad neuronal y todo eso... ...pero... ...tu plasticidad neuronal... ...en cuanto a funcionalidad... ...en cuanto a cognición... ...se quedan cortas... ...si no logras concentrarte en ellas... ...porque estás pensando en que te caíste... ...en que te, alguien te rompió el corazón... ...o que tú solito te decepcionaste... ...entonces la parte emocional es la que yo siento que impacta más en, en, en todo tu entorno y aunque tú te sientas con el IQ súper
1: elevado elevado
0: sí. si, si esa emoción te está pegando más que todo lo demás que sí sabes que sí entiendes entonces pues no, tiene, no tiene ningún valor al menos productivo si no eres capaz de, de, de ni siquiera voy a decir controlar, simplemente voy a decir entender estas dos partes que te, que forman parte. De hecho,
1: es lo que me gustaría, bueno, la maestría en la que estoy interesada en estudiar, bueno, la maestría que me gustaría estudiar, que es neuropsicología, uh -huh. que habla, bueno, prácticamente uh -huh. es rehabilitación, rehabilitar el cerebro. No hay un cerebro tonto, un cerebro malo, un cerebro uh -huh. dañado. Simplemente existen cerebros entrenados y cerebros que no están Muy entrenados. Geniales. O sea, tú, puede, si tú tuviste Alzheimer o tienes Alzheimer, lo puedes entrenar, puedes entrenar a tu cerebro. Estamos metidos en esta, en esta burbuja de que no. Si le das Alzheimer, ya no puedes salir de eso. O un niño con discapacidad no puede salir de eso. No, sí puede. Solamente necesita entrenar su cerebro. Y eso lo va a ayudar con rehabilitación. Por eso, pedagogía y psicología.
0: El, pa, el match perfecto. El
1: match perfecto para la maestría que me gustaría estudiar.
0: y sí Chimera. Hay, hay una, fíjate, que dijiste... Eso de. es que me gustó como lo dijiste, pero quiero como eh, lograr concretarlo. En, en el sentido de. de que sí se puede cambiar con. con de que ahora sí que si, te, si tú te la crees lo puedes cambiar. Porque creo que es algo. es algo muy delicado. También es, un, es una frase, una, la típica frase de si lo quieres lo puedes hacer. Creo que es una frase que es complicada de explicar, complicada de decir también. Porque hay situaciones complicadas en el sentido, por ejemplo, alguna eh, enfermedad mental, digamos Alzheimer, digamos, unas, una demencia que pues Son cosas que en realidad pasan bastante seguido y que se ven muy comúnmente y que precisamente dices, no, ¿sabes qué? Ya ya está destinado a que el resto de su vida, lo mucho o poco que... Vive, viva, sí. Va, eso va en decadencia. Sí, nada sí, más sí. en decadencia. Y es muy difícil eh, decirle a los familiares, luego, ¿sabes qué? Pues, de aquí para abajo. Así que pura bajadita. Solamente encárgate de que la persona, eh, pues, viva lo físicamente mejor. Físicamente esté ah, bien. Físicamente esté bien, que, o sea, que lo cuiden. Y, pues, tenga la paciencia. Y para la persona que lo va a cuidar, es muy difícil decirle eso, porque dices, pues, dude, ¿cómo? O sea, si ya, ya sabemos cómo funciona esto, sin embargo, han habido casos en los que sí sucede, entonces, ahí juega un factor muy importante en la creencia de, de, que, si, de que si con tu mente puedes hacer las cosas, entonces, es, es muy, siento que es muy padre, pero también es muy peligroso. Yo tengo aquí, tengo unos sentimientos muy, muy encontrados con estas cosas, porque en lo personal, Sí, me ha tocado vivir experiencias y me, ha, y me ha tocado ver también situaciones en las que literalmente con creer en las cosas, algo pasa, algo sucede que te da la energía o te da no la... Lo
1: atraes tanto. Pues, ni siquiera voy a
0: decir atraer, simplemente tú solito te, te crees con la capacidad que físicamente algo surge en ti y logras a, eh, complementar o concretar este, algún suceso, algún, algún tipo de situación. Las
1: religiones, cuando creen en un santo, en un dios, en el que sea, uh -huh. si tú lo crees, lo crees con tanta fuerza, tienes esa fe, generas tanta energía, que surge el famoso milagro, que todos, sí. en todas las religiones lo hay.
0: Sí, se ha mencionado por mucho y tiempo. Y
1: aquí podríamos decir que tu creencia es mucha energía, porque mm. combinas tu pensamiento con lo que sientes y lo mm. que dices, o sea, es, es
0: una bomba de, de mucha energía en realidad.
1: Entonces, nuestra creencia es muy importante y en lo que creamos, si quieren creer en un dios, crean en un dios, en un santo, en lo que quieran, es totalmente aceptable y es lo que nos falta como sociedad, aceptar a los demás, aprender mm. a decir, ok, yo acepto, yo acepto mis creencias, pero también acepto las tuyas. Si tú crees en lo que tú quieres creer, está bien. Porque a ti te funciona, tú te sientes seguro con eso, tú te sientes feliz y amado, adelante. Sí. Eso, eso nos, nos falta Es empatía tanto. básica. Sí. Es empatía, es
0: meramente empatía. Sí. Y
1: nos falta tanto como sociedad aprender sí. a empatizar con los otros y aceptarlos tal y como son.
0: Sí. Es que al final de cuentas necesitamos la creencia. Tristemente o afortunadamente la necesitamos, porque la vida a veces se puede volver insoportable si no, si no tienes algo en que creer. Digo, se puede, eso es lo que decía, se puede pasar la vida sin creer en algo en específico, pero inconscientemente estás creyendo que no crees en nada. No, no, o sea, además de que posiblemente sea aburrida para la persona, depende a de quién le digas, pero sí quizás eh, sigues creyendo que tú no crees en nada, entonces... Inconscientemente estás creyendo, entonces es algo que no...
1: ¿Estás creyendo en que no crees nada? Sí,
0: sí, sí, no, no puedes separarte de eso, no puedes eh, decirte, incluso no puedes ni decirte libre en ese aspecto porque sigues creyendo que no crees un lado es que se apagó
1: ¿Y no se guardó?
0: No está
1: sientes? ¿No,
0: está? no, no mames No, no mames, ¿cómo haces eso? No, no mames, ¿cómo haces eso, güey? Llevo una hora grabando esa madre. ¿A dónde sí, no, se grabó? No, pues que no está. ¡Ah, perdón, esa
1: saliendo ya chavo así! ¿Y qué haces en esos casos? ¿So es la primera vez que te pasa?
0: Sí, grabando. Ahí está. Ay, me siento raro sin cámara, pero bueno. Eh. Ahora bueno, ya no sé cómo empezar. Y como decía Sócrates. <risas> y como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Bueno, es que, bueno, ahorita ustedes lo están escuchando. Ya no lo... No, creo que en esta ocasión el episodio será un poco diferente porque si estás en Spotify pues no hay problema. Pero en YouTube quizás no nos estés viendo. O tuvimos un pequeño problema con las cámaras pero pues es lo que hay, es lo que hay, lo importante es el mensaje que se está escuchando, nuestra creo que es esencia. nuestra esencia, eso es, eso es lo más importante, la somos esencia que que raro, muy
1: buenos y la verdad, caemos muy chidos, así que sí les va a gustar,
0: <risa> la conversación yo siento que se leó chido, la verdad, fue, era lo que te, lo que te decía, una de las, de las cosas que más extrañaba era una plática así, ¿Sí? era una plática así, y, y qué mejor que con alguien a, a la que quiero un chingo, yo, eh, si algo te puedo decir y que te me he encargado me he asegurado de decirte es que te admiro un chingo. Te admiro un chingo más allá de, de lo que estés haciendo profesionalmente que de por sí ya es mucho. O sea, como persona admiro mucho la forma en la que te vas desarrollando porque pues inconscientemente pues de ahí fue donde me contagiaste. De ahí fue donde empecé a, a aprender de mí mismo gracias a que pues por alguna razón con, concordamos o... Eh, pudimos juntarnos nuestras ideas y nuestras mentes que al final de cuentas es como que la idea principal de, de este programa el poder compartir lo que hay en nuestra cabeza y no llegar a un acuerdo no llegar a una conclusión simplemente generar estas conversaciones de, de que ayudan a aprender algo a transformar de alguna forma lo que sea que estábamos eh, pensando en un principio y de hecho lo que te dije al principio era que mi objetivo el día de hoy era que las personas que entráramos a grabar, no fueran las mismas que después de que termináramos, y según yo, al menos eso siento, creo que se ha cumplido.
1: Sí, claro, totalmente, que todo fluye y nadie influya.
0: Eso me gusta, eso me gusta. Yo la
1: verdad, estoy muy agradecido por estar en este podcast, la verdad, en este episodio, agradezco muchísimo que me hayas invitado, y no, la pasé sea. mucho, 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 muy bien y sabes que te admiro, te quiero muchísimo, y estoy tan feliz de oh, la evolución Dios. que has tenido hasta ahorita, no lo ven, pero nos estamos dando la mano, no, sí, dando sí, la sí. por si se lo preguntaban, sonreímos en todo el podcast, y, o sea, es una no es una amistad tan larga, pero, no. o sea, hemos conectado tan bien en cuanto a ideas, y no crean que nuestras ideas son las mismas, no. porque
0: <risa> Para Richie nada.
1: tiene sus, sus ideas, yo tengo mis ideas, él tiene sus pensamientos y yo los míos. A lo mejor podemos. Eh,
0: compaginarlos no, de alguna forma, pero sí, nunca son iguales.
1: Nunca, nunca. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado a ambos. Uh -huh. Yo te he dado soporte en unas cosas y tú me has abierto los ojos en otras cosas. Eso <risa> ha hecho un boom muy grande en seguirnos apoyando en nuestro crecimiento. Y creo que eso también influye muchísimo en cuanto a nuestras amistades. Tener uh -huh. amistades que nos den soporte, que nos den ese empujoncito a seguir en la vida y que también nos siembra en duda porque también está sí. bien y a veces nos cerramos y decimos no, es que por qué me está diciendo esto yo no creo en eso no, hay que sí. estar abiertos a todos tener este open mind, esta mente abierta en escuchar a, to escuchar a todos y de todo y aprender de todos porque siempre nos van a dejar algo nuevo decía en un libro que toda persona que llega a tu vida es un maestro Entonces, sí,
0: tú me dijiste eso a mí también sí
1: Tod toda persona que llega a sus vidas, acéptenla, si llega por poco tiempo o por mucho tiempo, les van a enseñar algo. Y si terminan esa amistad, esa relación, digan, ¿qué, aprendiz qué aprendizaje tuve de esta persona? Uh -huh. Y ahí van a cerrar el ciclo, porque a veces estamos así como de, ¿por qué tengo a esta persona en mi vida? O ¿Por qué hecho esto, y hecho y Le damos vueltas al asunto entonces en el momento en que nosotros cerramos ese ciclo es cuando nos preguntamos a nosotros mismos ¿Qué me enseñó esa persona? ¿Qué aprendizaje me dejó esa persona? Y ahí es cuando le damos ese giro y podemos evolucionar.
0: Aprendizaje constante, me encanta. Me quiero quedar con eso, me quiero quedar con eso. Cuando... En que una creencia no es absoluta, en que una creencia es cambiante y que eso está bien. Debemos y de ser que... flexibles. La flexibilidad es, creo que es la mejor herramienta ante cualquier cosa, ante tus propias actitudes, tus propias emociones, tus propias responsabilidades también es ser flexible ante eso y evidentemente ante tus propias creencias. Porque un día puedes crear una cosa y al día siguiente algo o alguien incluso tú la destruye y empieza algo nuevo. Entonces es esa constante transformación, ese constante cambio de creencias es lo que nos hace, nos hace quienes somos y nos hace seguir avanzando. Entonces, tener seguir,
1: apertura a las cosas creciendo. nuevas. Es,
0: esa, esa apertura es la que al menos creo, creo yo, creo yo en este momento que es lo que puede ayudarnos a muchos a mantenernos a flote de alguna forma. Y creo que al menos de que tú quieras agregar algo más, creo que puedo terminar el capítulo así.
1: Ay, ámense muchísimo, por favor. <risa>
0: Entonces este espacio a continuación es únicamente para que tú anuncies lo que estés haciendo, lo que quieras dejar, si quieres dar tus redes sociales, adelante, quieres compartir lo que estás haciendo con tus proyectos, adelante, que vayan a ver qué estás haciendo, porque estás haciendo un chingo de cosas.
1: Sí, estoy haciendo muchas, muchas cosas ahorita en mi vida. Um, sin embargo, hoy vine como un ser humano <ríe> ordinario, como... Nos quitamos la etiqueta del licenciado sí, y venimos nos a la quitamos todas las etiquetas, entonces soy una persona común y corriente en este momento, así que si me quieren seguir en mis redes, estoy como San Carrasco, doble O al final, um, subo mucho contenido de esto, Rich lo sabe, uh -huh. <ríe> yo soy de esas personas totalmente abiertas que si alguien me va a seguir o alguien está en mi vida, es porque... Le gusta como pienso, me acepta tal y como soy. Porque todos somos totalmente diferentes, sin embargo, nos aceptamos y eso es muy, muy importante. Así que síganme en mis redes. Um, mucho chismecito, todo. Um, <risa> eso si no puede no, faltar. Eso nunca, nunca puede faltar. Falta. Pero el chisme del bueno, no el chisme del tóxico, además. <risa> y um, sí, tengo muchos proyectos. Uh, sin embargo, ya después los van a ver en redes si me siguen. Um, y Richie, muchas gracias por esta Madre. bonita tarde Tenía muchísimo que no hablábamos sí. Me encanta hablar contigo sí, Siempre también. sacamos algo productivo de ello Y qué cool tener amigos y personas cercanas a mi vida Como tú, te amo Mix
0: Por dos años <risa> Por dos, yo también agradezco mucho que hayas aceptado igual eh, Fue muy rápido también Pero como te digo, yo tenía meses que quería que estuvieras aquí eh, no te había dicho personalmente porque no quería que fuera eh, por videollamada porque sí. es muy difícil es muy 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 difícil y sobre todo como yo sabía que nuestras conversaciones se daban eso era lo que más me preocupaba que en esa que, que si de por sí ahorita tuvimos problemas técnicos ya súmale que el internet luego no jala al 100% súmale que estamos a distancia que quizás el tema no se puede explayar tan fácil si no es una conversación tan fluida por lo mismo de de, de tecnología y todo lo que quieras, y dije, no, 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 voy a aprovechar que ahorita voy a estar eh, un par de días cerca de ti, y dije, si jalas, jalo.
1: Somos casi vecinos, y no casi. nos vemos tan seguidos. <ríe> de hecho casi. sí. Estamos a unas cuadras.
0: Sí, es cierto, y, y, y no creas aprovechar la oportunidad, de aprovechar, eh, uno, pues tu compañía, y dos, que el conocimiento que yo sé que tú tienes, y que me has demostrado que me puedes aportar, eh, lo cual agradezco bastante, y pues nada, familia, les agradezco infinitamente que nos estén acompañando en una, en una, en una emisión más. Eh, no se les olvide que por allá abajo, eh, si nos está escuchando por Spotify, te voy a dejar los enlaces de YouTube por si quieres venir a ver un audio grabado. <risa> Sigan en... en
1: todas sus redes a Richie, es bien cool, la verdad. Es sí, bien sí, a atodidita sí.
0: madre. <risa> y si nos estás viendo por YouTube o escuchando por YouTube por ahí abajo están los enlaces de, también de Spotify, de Anchor y nuestros enlaces para Instagram ya escucharon el suyo arroba Sam Carrasco con W y el mío es arroba Rich Peralta 23 todo junto 23 de Jordan, así nomás entonces pues por ahí nos vemos en una siguiente emisión de aquí a dos semanitas estaremos platicando en la semana y acuérdense que en las redes pues de repente subo uno que otro clip que no subo a youtube entonces para que ahí los vayan a checar si te da quizás te da huevo a ver todo el episodio completo pues ahí subo como que los highlights para que te des una vuelta ahí por instagram entonces nos vemos por allá sin nada más que ver familia nos vemos en una siguiente emisión de este su podcast crudo muchas gracias